0: Da música autoral. Um assunto bastante discutido nas redes sociais recentemente é a declaração que Ed Mota fez a respeito de Raul Seixas. Ed falou que não devia. E assim. Pode parecer polêmico, o que eu vou dizer agora, mas no fim ele foi bem sucedido, pois ressurgiu nas manchetes e não só isso, ele também ressuscitou a sociedade dos Raul Seixistas. Mais que fãs, Raul Seixistas são sobreviventes do movimento hippie tropicalista que embalou o rock dos anos 80 e nunca se ecoou tão forte o Toca Raul. Aqui é o Gilson de Lazari e esse é mais um Drops do Clube da Música Autoral.
1: Eu quero dizer.
0: Estamos em plena temporada aqui no clube, aliás, temporada das continuações, né? E no recém-lançado episódio 52, os sócios votaram e Raul entrou na pauta. Isso foi decidido antes mesmo das polêmicas causadas por Ed Mota recentemente. E como eu disse, alavancou a obra de ambos os artistas. Polêmicas, amigos, polêmicas. Na indústria da música. Polêmicas, controladas, sempre alçaram artistas e potencializaram as vendas. Não é segredo que muitas delas foram até forjadas. Quer exemplo? Ó, num passado não tão distante, a banda Cine, lembra disso? Banda Cine acusava o cantor latino de ter plagiado uma música deles. Latino respondia no Twitter, tirando uma do cine, e estava feita a treta que, na verdade, não passava de uma armação e fazia parte de uma campanha publicitária para lançar um chiclete. Quer outra? Ó, oh, no passado, ainda um pouco mais distante, foi divulgado que a recém-lançada música do Ultraje a Rigor, Eu Gosto de Mulher, Havia sido censurada, mas isso não era verdade. Foi sim uma jogada de marketing, pois a gravadora sabia que músicas censuradas eram mais populares. Enfim, existem muitos casos de polêmicas marqueteiras e não é de hoje. E Ed Mota dá dessas aí. Em 2015, ele desprezou o público brasileiro ao anunciar uma turnê na Europa e, em outras palavras, ele chamou os brasileiros de incultos, simplesmente porque pediam para ele tocar Manuel e Vamos Dançar. Músicas que alavancaram a sua carreira em 1988, quando Ed tocava com a banda Conexão Japeri. Ed Mota demonstra rejeitar essa fase musical de sua vida. Essa declaração polêmica foi bastante debatida na internet e pela primeira vez Ed Mota se mostrava um cara arrogante, mas ele até voltou atrás tá? e pediu desculpas após ter sofrido boicotes e prejuízos financeiros causados por suas falas. Ed Mota é sobrinho do rei da Soul Music, do Tim Maia, você sabe, né? E no mesmo ano, na mesma rede social, ele teceu uma série de críticas a nomes consagrados da MPB e quando Ivete Sangalo e Criolo anunciaram a turnê para homenagear Tim Maia, Ed Mota disse que sentiu vontade de vomitar. Tudo isso repercutia muito na mídia especializada e muitas vezes transcedia, indo parar até nas capas de jornais. Talvez Ed Mota tenha feito o cálculo de que, entre mortos e feridos, ou melhor, entre perdas e ganhos, a polêmica compensava, porque é fato. As declarações recentes de Ed Mota, em específico no caso do Raul, precedem o lançamento da sua nova proposta para o YouTube chamada Casa Salim. Mas o que o Ed Mota disse de tão grave, né? Cocão, por favor, faz pra gente um breve edite aí da fala sobre Raul.
2: Raul Seixas tem uma falha de caráter terrível na vida dele. Ele foi funcionário de gravadora. Ou seja, ele trabalhou contra os colegas. Então, fuck! Eu não tenho medo nenhum de falar contra a Raul Seixas. Que era uma puta de uma merda, cara. Ruim pra caralho musicalmente. Ruim pra caralho de tudo. Quem fazia o que ele tinha de mais brilhante... Que era o texto, era o Paulo Coelho Então esse cara é um idiota, bicho Que era um funcionáriozinho de gravadora, cara Entendeu? Gravando uns discos de merda, bicho Entendeu? Um musiquinho, né? Que trabalhou em gravadora Porra, bicho, banda de bandido, meu irmão Que trabalhou que trabalhou pra, 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 pra divulgar contra os colegas Foi funcionário da CBS, tá? O Rock and Roll, ou seja. Além do cara ser ruim musicalmente, o cara
0: trabalhava em gavadura. Cara, Red Mota mandou mauzão nessa aí. Ele não usou dessa justificativa, mas durante a live ele estava nitidamente bêbado, ostentando um vinho fino lá importado em uma taça borgonhesa. Daí a galera do cancelamento não perdoa mesmo e rapidamente cortes dessas falas aí inundaram as redes sociais. Mas vale lembrar que essas lives aí, despretenciosas, faz parte do dia-a-dia -dia do Ed Mota. Quem o acompanha no Instagram sabe que, do nada, ele entra ao vivo, muitas vezes usando uns filtros infantis do aplicativo, e na maioria das vezes soa engraçado. Por exemplo, Ed Mota acha um horror a borda da pizza com catupiry. Ele critica ícones inatingíveis da música mundial, como Elvis e Johnny Cash, Fala mal da picanha na pedra, né? E até aí, beleza. Dá pra entender a ironia. Inclusive, tem uma declaração do Ed que viralizou entre os baixistas. Eu sou baixista, tá? Onde ele repudia o baixo de cinco cordas, afirmando que prefere tocar sem baixista ao usar um modelo desses. Outro depoimento divertido e muito irônico dele é sobre a passagem de som e como os técnicos de som estão obcecados em processar os canais mais do que deveriam e, na maioria das vezes, acabam piorando o som dos instrumentos.
2: Ainda tem um lance, né, Sérgio, que é a passagem de som, que é o timbre de bateria que os técnicos tiram ao vivo do som. O som da bateria tá aqui, ó. Caixa. Tá. Tom 1. Um, Tom 2. Surdo. Então passou a bateria aqui, ó. O técnico ainda não mexeu na bateria. O técnico vai começar a mexer na bateria. Vai começar pelo tonton. Vamos passar só o tonton. Aí o cara já tá mexendo. Aí o nego liga gate, comprime. Aí faz. E comprime, fazendo esse som. Aí quando o ser humano vai tocar tudo junto, agora passa tudo. Com o som da batela sem a mexida do técnico, seria assim, a levada é. Aí com a mexida do técnico, a batela tá que porque é para imitar o timbre meio da bateria eletrônica, sei lá que inferno é isso, bicho rapaz. Essa gente estraga o som todo da bateria tá?
0: Essas falas aí também geram polêmicas, né? Sempre tem alguém magoado, mas pode ser divertida caso você saque o humor ácido do cantor. Mas é que tá: ao falar de Raul Seixas, Ed perdeu a mão e a legião de defensores de Raul Seixas foi evocada. O guitarrista Rick Ferreira, parceiro de Raul. Foi o primeiro que eu vi nas redes sociais defendendo Raul. Depois disso, vieram inúmeros artistas e principalmente familiares. Raul foi casado com Gloria Wagner nos anos 70 e a filha do casal, Scarlett, que cresceu nos Estados Unidos, hoje tornou-se influente nas redes sociais após assumir o sobrenome do pai e passar a evidenciar a sua obra. Abre aspas. O nível de desrespeito desse Ed não era necessário. Talvez ele tenha esquecido de tomar a medicação. Estou ofendida e magoada com essa exibição pública de atenção negativa que ele apresentou. Fecha aspas. Escreveu assim, Scarlett Seixas é, e também o fiel escudeiro de Raul Seixas, o Silvio Passos, que detém as relíquias do baú e organiza o fã-clube oficial do Maluco Beleza, rasgou o verbo e igualmente embriagado fez uma live detonando o Ed Mota. Enfim, é mais fácil falar de quem não cancelou Ed Mota. Muitos fãs de Raulzito passaram a frequentar as novas lives de Ed para criticá-lo e, ironicamente, pedir um toca Raul em coro. Ed, aparentemente, estava levando as críticas de boa. Como eu disse, parecia até fazer parte de uma jogada de marketing. Mas, eis que somos surpreendidos novamente quando, no dia 8 de março, no seu canal do YouTube, Ed Mota lança um profundo pedido de desculpas.
2: Eu gostaria assim, sinceramente, pedir perdão, mas peço perdão sem, não é peço perdão mesmo, pela forma agressiva, grosseira que eu falei do, do, do Raul Seixas. Eu posso ter uma opinião sobre ele, eu posso ter uma crítica sobre ele, mas eu fiquei triste com duas coisas muito importantes. Antes de, de ler, obviamente, o depoimento da filha da Raul Seixas... Que isso foi a, a, caj, a cajadada final de tristeza e de, de vergonha... De falar, puxa vida... A gente não imagina isso quando você fala uma, uma, uma bobagem... Você não imagina, eu dentro da minha estupidez e inocência e sinceridade... Porque a sinceridade é, um, é uma espécie de, de estupidez, né? Você não imagina isso... Então, puxa, a filha da Raul Seixas eu fiquei, que vergonha, que vergonha, sabe, que vergonha, então eu peço perdão a você, não só a você, mas toda a família do Raul Seixas, né? pela forma que eu falei desse artista, eu não tenho nada que se encontra a pessoa dele, nada, nunca encontrei com ele, nada, mas eu vou falar uma coisa, muito, outra coisa, muito importante, que não tem nenhuma vírgula de demagogia, no início dos anos 80, aqui no Rio de Janeiro, tinha a Rádio Fluminense, 94,9. O pessoal chamava a maldita, né? Como eu aprendi de música ouvindo a Rádio Fluminense o dia inteiro? Era uma religião pra mim. Nessa época, é... eu me lembro que tinha um programa, acho que era Raul Rock Seixas, uma coisa assim, que era feito pelo Silvio Passos. Poxa, bicho, eu vou falar... A, Silvio, falo pra você, cara, junto com a coisa toda, a coisa mais triste pra mim foi que o primeiro vídeo de reação que eu falei foi seu, né, aí eu tô vendo aquilo, eu falei, poxa, eu acho que esse cara é o Silvio Passos, bicho, o cara que, que tem um, um, um fã clube do Raul Seixas há anos, ô Silvio, eu peço, cara, perdão você, rapaz, eu, eu fiquei de tudo isso, meu irmão, Tá? Junto com a família do, do Raul Seixas, a coisa que eu fiquei mais triste, cara, foi ver você chateado, bicho. Assim, eu nem te conheço, cara, mas eu sei da tua seriedade e da tua lealdade à obra do Raul Seixas. N não importa a minha opinião, não sei o que. Então, assim, pô, cara, quando eu abri a câmera e vi que você tava bebendo uma coisa assim, você tava enfurecido com aquilo. Cara, eu fiquei triste demais. Se esse
0: pedido de desculpas faz parte do marketing, aí eu já não sei, mas me pareceu sincero. E se cabe uma opinião pessoal, digo que não concordo com nada que a Di Mota falou sobre Raul, mas essa polêmica trouxe Raulzito de volta ao debate. E apesar dele não estar mais aqui para se defender, suas músicas estão e falam por ele. Na boa... Raul Seixas, está muito bem representado. Inclusive, fizemos a nossa parte no episódio 52, destrinchando o dia em que a Terra parou. Sobre Ed Mota, eu, que não conhecia os seus trabalhos recentes, fiz questão de ouvir e consegui entender um pouco da genialidade musical por trás das polêmicas. Ou seja ele foi bem sucedido no final das contas se você discorda comente aí, ó, mande um e-mail, mande pix e compartilhe as nossas postagens nas redes sociais e ó, Cocão, Para encerrar vamos ouvir Manuel a música que o Ed Mota não quer que a gente ouça aqui é o Gilson de Lazari, foi um prazer falar de música com vocês e até a
1: próxima